0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute ist Freitag, der 31. Juli 2020, und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: und mein Name ist Gregor Wortberg.
0: Wir möchten heute wieder mit unserer Ausgabe der Datenschutz-News auf die hinter uns liegende Woche schauen und gucken, welche Nachrichten uns denn zum Thema Datenschutz erreicht haben. Gregor, so viel ich weiß, hast du ja eine Nachricht mitgebracht vom Bundesgerichtshof.
1: Ganz genau und die Bundesgerichtshofsentscheidung bezieht sich auf das Recht zum Vergessenwerden, das ist diese Woche recht präsent in den Medien gewesen, die Entscheidung. Und zwar hat der Bundesgerichtshof in zwei Verfahren gegen Google bezüglich des Rechts auf Vergessen werden entschieden. Ähm, grundlegend sieht es jetzt so, dass gleich, eine gleichberechtigte Abwägung äh, der widerstreitenden Grundrechte erfolgen muss. Ähm, daraus folgt auch, dass ein Verantwortlicher einer Suchmaschine, in dem Fall Google, ähm, nicht erst tätig werden kann, wenn er von offensichtlicher oder erkennbarer Rechtsverletzung Erkenntnis erlangt. Ähm, des Weiteren, wurden mehrere Fragestellungen vom BGH an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben.
0: Ja, meine nächste Nachricht befasst sich auch wieder mit dem Europäischen Gerichtshof. Wie ja in den letzten zwei Wochen nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist, ist das Urteil vom 16. Juli 2020 zum Privacy Shield. Ähm, hier hat der Europäische Gerichtshof den in den USA geltenden Privacy Shield ja als unwirksam erklärt. Und nun hat sich die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden dazu zu Wort gemeldet. Und doch begrüßt, wie gut sie es doch findet, dass die Datenschutzgrundrechte der Bürger und Bürgerinnen in diesem Urteil gestärkt werden. Ich denke, diese Auffassung kann sich jeder anschließen. Des Weiteren hat die DSK aber auch nochmal auf den Handlungszeitfang der GDD, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, hingewiesen. Denn hier wurde auch nochmal eine Ausarbeitung veröffentlicht, die sich mit den Garantien und Ausnahmen für bestimmten Fälle der Artikel 46 und 49 DSGVO befasst. Aber was ich persönlich auch in dem Zusammenhang super interessant finde, ist, dass die GTD Pressemitteilungen von prominenten Softwareherstellern veröffentlicht hat, wie die sich nämlich zu dem EuGH-Urteil geäußert haben. Mit dabei ist IBM, Mailchimp, aber auch Microsoft – also für jeden Datenschützer finde ich einen Blick wert, um mal zu erfahren, wie denn die einzelnen Softwarehersteller mit dem Thema umgehen. Ergänzend dazu möchte ich auch noch, dass auch der Europäische Datenschutzausschuss ein Dokument mit häufig gestellten Fragen veröffentlicht hat zu dem Schrems-2-Urteil. Also auch da ist ein Blick auf europäischer Ebene empfehlenswert.
1: Ja, danke Laura für deine Ausführung. Ich ähm, möchte zurück nach Deutschland blicken. Und zwar hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister, Vitaco, ähm, nach einer Untersuchung von Microsoft-Produkten durch den europäischen Datenschutzbeauftragten gemahnt. Dieser hatte unter anderem kritisiert, dass die Datenverarbeitung bei der Nutzung von Microsoft viel zu offen definiert sei. Daraufhin hatte Vitaco ausgeführt und gemahnt, dass dringend bestehende Verträge in öffentlichen Verwaltungen die aufgezeigten Probleme zu überprüfen seien. Und wenn dort ähnliche Datenschutzprobleme vorgefunden werden sollten, sollten diese auch behoben werden. Im Mittelpunkt der Kritik von Vitaco steht seit Längerem die cloudbasierte Software Office 365. Und ja, bis eine Anpassung der Verträge vorgenommen wird, empfiehlt die Vitaco sogar auf datenschutzfreundlichere Softwarealternativen umzusteigen.
0: Ja, ich denke, in der Praxis für den einen oder anderen gar nicht so leicht umzusetzen, ja. mal ebenso <lacht> umzusteigen. <lacht> ja, Thema Veränderung. Zum 31.12. wissen wir ja, tritt die UK aus der EU aus. Und das ist natürlich auch im Datenschutzrecht ein ganz wichtiges Datum. Denn bis dahin müssen die sogenannten Binding Corporate Rules, also die verbindlichen Richtlinien zum Umgang mit personenbezogenen Daten, feststehen. Es wurde jetzt nochmal darauf hingewiesen vom Europäischen Datenschutzausschuss, wie wichtig es doch ist, dass diese Anpassung vor dem 31.12. geschehen. Denn die Genehmigung der Aufsichtsbehörden in UK haben ab diesem Datum keine Rechtswirkung mehr. Also da bleibt es jetzt auch spannend, was jetzt im Rahmen der Übergangsperiode denn weiterhin passiert und ob da denn wirklich alles zum Jahreswechsel fertig wird.
1: Mit den vergangenen Erfahrungen zum Brexit wird das wirklich spannend zu beobachten sein.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal einen Blick auf ein weiteres äh, Gerichtsverfahren werfen im Zusammenhang mit Datenübertragung und dem Austausch personenbezogenen Daten. Und zwar verklagt Facebook die eu kommission ja, spannend. Ja, dieser hat im letzten Jahr mit einer Untersuchung äh, der Marktstellung von Facebook begonnen. Und ähm, ja, laut Facebook gingen die angefragten Informationen über das Nötigste hinaus. Und zwar, auch gerade spannend, dass Facebook das bemängelt, äh, wurden auch personenbezogene Daten angefragt. Daraufhin hat Facebook jetzt die Klage erhoben.
0: Ich habe auch noch eine Klage mitgebracht, zwar nicht aus unserem europäischen Raum, sondern aus Australien. Denn dort verklagt die Verbraucherschutzbehörde Google. Sie haben darauf hingewiesen, dass ja bereits 2016 Nutzer von Google nicht ausreichend informiert wurden, denn der Konzern hat damals damit begonnen, persönliche Informationen von Google-Konten mit Informationen über die Aktivitäten von Nutzern auf Nicht-Google-Webseiten zu kombinieren. Also der Suchmaschinenbetreiber hat hier die Datenerfassung ohne Wissen und Einverständnis der Verbraucher erheblich erweitert, was dort jetzt zu Recht kritisiert wird. Also auch, obwohl es jetzt nicht direkt hier unseren Bereich betrifft, aber auf jeden Fall ein Blick auf die weitere Entwicklung
1: ist es da wert. Definitiv. Bei meiner nächsten Meldung steht auch wieder Google im Mittelpunkt. Und zwar diesmal geht es um eine Datenübermittlung im Rahmen der Corona-Apps. Corona-Warn-Apps, die aktuell ja, genutzt werden und auch häufig in den Medien äh, im Mittelpunkt stehen. Da geht es dann um die Nutzung auf Android-Systemen, die ja durch Google betrieben werden. Und zwar hat es eine Studie gegeben von Forschern des Trinity Colleges in Dublin. Die haben die Datenflüsse aus diesen Apps an Google untersucht. Und zwar werden regelmäßig circa alle 20 Minuten Daten an Google-Server übertragen. Und zwar nicht nur durch ein Cookie, sondern es wird auch wohl die Telefonnummer und die SIM-Kartennummer übermittelt. Ähm, dazu sagt Google allerdings, dass dieser Datenverkehr mit der allgemeinen Funktionsweise von Android zusammenhängt und nichts mit den Corona-Apps zu tun habe. Man erhalte aus den Corona-Warn-Apps keine Informationen zum Endbenutzer oder Standortdaten, wie auch bemängelt wurde.
0: Spannend. Auch da, wie es da weiter mit der Corona-Warn-App auch in den Medien weitergeht. Wir haben ja schon bereits in der letzten oder vorletzten Woche über eine Sicherheitslücke beim niedersächsischen Kulturministerium berichtet. Hier waren ja Daten oder besonders sensible Daten von Antragstellern offengelegt worden, die eine Förderung dort beantragen wollten. Jetzt, nach Kenntnissen von Heise, ist es wohl so, dass viel weniger Accounts betroffen sind als ursprünglich angenommen, wohl nur eine zweistellige Anzahl. Was aber wohl in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist, dass auch das Kulturministerium noch nicht wieder auf die Online-Vertragsverhandlungen ausgewichen ist, sondern weiterhin die Förderung ausschließlich über den Telefonhörer beantragt werden kann. Ja, also da wird auf jeden Fall dagegen gearbeitet, dass sowas nicht nochmal passiert.
1: Das ist immer gut zu hören, wenn da die Lücken geschlossen werden. Und zur Vorsicht muss man natürlich immer mahnen, auch im Zusammenhang wieder mit den Emotet-Bots, die nach fünfmonatiger Pause wieder aktiv sind, so wie es scheint. Und zwar tarnen die sich neuerdings in Anhängen von E-Mails. Emotet wird ja auch dazu genutzt, ganze E-Mails zu kopieren und diese dann täuschend echt erneut zu verschicken. Und durch die sehr authentisch wirkenden Anhänge haben die Betrüger jetzt natürlich noch größere Möglichkeiten auf die Systeme von Betroffenen zuzugreifen. In der Vergangenheit hatte der Trojaner ja weltweit schon ganz so viel lahmgelegt.
0: Ja, auf jeden Fall eine super gefährliche Sache, dieses Immotet. Ich habe auch noch eine Sicherheitsnachricht mitgebracht und zwar befasst die sich mit WordPress und dem Plugin für die Kommentarsysteme, denn hier ist die Webseite angreifbar, denn nach erfolgreicher Attacke könnten Angreifer Schadcode auf dem Webserver ausführen. Also diese Nachricht adressiert sich an alle die, die das Plugin installiert haben. Das sollen wohl mehr als 80.000 WordPress-Webseiten sein. Ähm, da also auf jeden Fall schauen, dass man da die Schwachstelle, die als kritisch eingestuft
1: wird, auch ausgeräumt wird. Zum Abschluss habe ich eine weitere kritische Sicherheitslücke mitgebracht und zwar im Adobe-Produkt Magento wurde diese erkannt. Insgesamt sind es sogar ganze vier kritische Lücken. Dadurch lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen Verifizierungsmechanismen außer Kraft setzen und beliebige Codes können ausgeführt werden. Hier rät Adobe dringend zu Updates, hat diese auch schon bereitgestellt und bittet darum, diese durchzuführen.
0: Ja, so also weit sind wir mit den Themen durch. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Dir, Gregor, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch Ihnen, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende zu wünschen. Das schöne Sommerwetter ist zurück, genießen Sie die Zeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende.